0: 这里是推米斯侦探社，在我们辖区有一个卖淫女死了之后，她家里人报了警。她跟嫌疑人发生性关系的时候，这个嫌疑人必须要求她不能动，勒死之后呢，她会尽量保持尸体的完整，弄到拉杆箱里，把这个女的反关节了，给掰折了。她会觉得这女孩像没有死一样，她要给她换上各种各样的衣服，完事陪着她睡觉，还给这些女的化妆，直到这女的有味儿了，她才把她弄到洗手间里再解剖。
1: 欢迎进入推迷思侦探社，我是宗玄。今天呢，我们邀请到的这位嘉宾啊，他既是一位警察，同时呢还是一位作家，他就是大名鼎鼎的作家赵赶娥。鹅哥你好，哎你好，熟悉刑侦类作品的小伙伴对他的名号一定非常熟悉。今天我们特别有幸啊，请鹅哥来做客我们的节目，跟大家聊聊他笔下那些案子背后的东西
0: 。好，没问题，跟大家自我介绍一下，我叫赵赶娥，我是一名重案刑警。现在，呃，去年十二月份刚出了一本书，叫《大侦探赵赶鹅
1: 》，大家在各大平台都能搜到这本书，希望大家多多支持。这本书的副标题啊，叫做《重案组的人性档案部》，哎，这个就是探寻一些大案要案它背后这些人员的动机是什么，写的非常的详细啊。大家可以来这个看一看，反正我看了，感觉特别过瘾
0: 。比较喜欢哪个故事？拉杆箱那个吗
1: ？拉杆箱那个是其中一个，还有比如说这胡同延绵十三年。特别让我想起那个去年有一个大热的电视剧叫《沉默的真相》，有点那个意思。今天您准备给我们讲讲哪个？先说一个吧，拉杆箱这个吧。行，那咱先从拉杆箱开始。呃，因为咱们国家就是说对于
0: 连环杀手这个其实没有什么特别多的研究，咱们现在看的文献大多数都是国外的连环杀手，泰德·邦迪什么这种。那本土连环杀手什么样的呢？是不是也是像国外那种？就是有仪式化呀，就是就是吧？非得在现场，呃，拿这个受害人东西作为这个收藏品啊，是不是都有这种行为？但我见到这个他不是这样的，我见到这个是一个家庭出身非常好的这么一个年轻人。我们当时呢，这个查这个案子的时候是一个偶然，为什么呢？因为他杀的都是卖淫女，而且他有非常强的这个反侦查手段和反杀能力。当时他找的都是楼缝嘛，都是通过 QQ 约上之后到这个受害者家里去。杀完人之后，他还会用这个受害者的这个 QQ 发这种，就是说我要去哪儿哪儿了，我要去东莞了，谁也别找我，是吧？我去深圳了，谁谁也别找我，还发这种东西。所以当时很多人都没报案，等于我们接到这个案子，就是其中有一个事儿是在我们辖区有一个卖淫女，然后是死了之后，她家里人报了警，就是她的那个男朋友嘛报了警。后来我们找了之后，跟其他案件一串并，发现有三个卖女都失踪了。串联这些受害人的共同联系人串出来这个嫌疑人，我们当时都不敢相信，因为这手机信号一消失，还都是消失在同一个地点，当时就觉得肯定是人就没了，怎么也不相信是他干的，因为这个人条件特别好，咱们一般看电视啊，说连环杀手都什么样是吧？很落魄，三十到五五十岁之间
1: ，衣衫褴褛的，对，衣衫褴褛
0: 都是这个年龄段的人呢，压力比较大。而且一般就是说，国外的连环杀手不都有文献嘛？都是三十五岁到五十五岁之间，这个是高发阶段。但这个人非常年轻，刚刚毕业，而且家庭条件特别好，住大别墅。他的父亲是一个全国知名的律师，因为没见过这种人物。你想跟我们打交道的杀手都什么样是吧？睡天桥底下是吧？或者是杀流浪汉的，或者是反正家庭都一般，没见过家庭这么好的。对对对，而且当时还出一个什么乐子呢？我们当时不敢动手嘛。因为没证据嘛，你想这东西没尸体，你都不能说发生命案了，是吧？你就只知道这三个美女都是她从歌厅约上去，或者是楼缝啊这种都消失了，但你也不能定时她做的，你都不知道有没有命案发生，就是一直也迟疑了很久吧。后来有件事让我们坚定决心了，就是她约了一个韩国留学生，当时她约这个留学生约到一个宾馆里去，我们是刚查着开房记录，当时吓坏了，这你这又约了一个，我们估计这女的是不是也出现在拉杆箱里了？现场都有一个特点嘛，都是她上楼的时候都拉着一个拉杆箱。拉着拉杆箱上去之后，拉着拉杆箱出来。你比如说，他摁电梯，他可能上十一楼，但他那个目标地点十三楼嘛，在十三楼那儿再走楼梯，完了之后再下来，反正就是楼层也对不上。但是能看着是进出现场，就是都是拉杆箱。我们当时还做过实验，说就不相信吧，就觉得说活人能不能钻到拉杆箱里。后来我们还找了一个女内勤，身材跟那个卖女差不多，都是一米六左右，比较瘦小那种，塞进去是吧？然后最后就发现活人几乎是不可能。如果没经过练过是吧？没没练过瑜伽，没练过什么的，你进去肯定是喘不上气肯定是死了。我们当时特别害怕，这个韩国这个留学生也遭到杀害了，结果一问学校，那留学生也没什么事儿。结果再一调查，就这个留学生经常卖淫嘛，也是卖淫，但是没死。咱这件事就让我们坚定决心了，就是这人必须得办了他。为什么呢？那韩国留学生当时说了一个细节，他跟这个所谓的嫌疑人发生性关系的时候，这个嫌疑人必须要求他不能动。就是无论他做什么事儿，在床上都不能动，反正装死人呗。我们觉得这个人还是心理有问题，而且再不动手，再等等，万一再出一起，我觉得我们就扛不了这责任，是吧？刻不容缓的，必须抓他，必须得抓了。后来就就只能是先动手了。但动手的时候也是，就是说没谱嘛，因为你不知道他尸体还在不在家里，等于是把他抓着的时候也是没有什么特别好的突破口，没有尸体等于没有命案。对吧？所以你把他叫了的时候，你只能是找了这个预审专家，审聊。后来审聊之后，同时在他那个浴室里做些工作，在家里搜查，结果搜出了一本什么呀？你知道，就是我们弄命案或者是弄案子，我们会有卷宗，你知道吧？嗯。比如说一号被害人一些照片，二号被害人一些照片，他做的那个卷宗就跟我们刑警做的这个卷宗是特别像的，就是一号受害人什么样，有各种各样的照片。当然照片啊，都惨不忍睹程度，我不知道能不能说。当时他那个手法特别利索，他是学生物的嘛，可能是做过相关的实验。嗯，他一定是用就是就是什么东西把这些人给分尸了，但是具体怎么分尸的，当时我没找着东西。后来是在他家里又搜着什么了，搜着录像带了。就这个录像带就是特别完整的过程，就是他把这个女的在家里弄死之后，用拉杆箱拉到家里之后分尸的这个过程，那、这个过程特别的专业。我们当时都怀疑，就是这三起命案之外还有其他的，但后来发现不是，为什么？因为我们发现他有上境外网站的这个习惯，境外网站有一种东西叫冰恋，冰恋是号称是 S M 的最高境界，就是这个主奴之间不是讲究这个控制和被控制吗？他那个是达到控制的最高境界，就是最后这个所谓的奴会要求献出自己的生命给自己的主人，就是从一开始吃大便啊，到虐待啊，完了最后就是我心甘情愿的被你杀死，被你杀死是我最大的荣耀，是我的特别幸福的一件事儿，完了杀死之后。会要求你吃掉我的尸体啊，什么这种啊？但是我估计最后得切了。而且这些主人会把这些分尸的这些东西都记录下来之后，发到那个暗网上去，发到这个网站上去。他就经常登录这种网站。后来我们知道他跟谁学的了。你看他整个这细节啊，他先把这些女的到家里之后，他先拿隔热手套戴上。为什么呢？勒死这些女的的过程中，这些女的会使劲挠他的手，他怕自己的手上有伤痕，所以他弄隔热手套。勒死之后呢，他会尽量保持尸体的完整。把他弄到拉杆箱里，后来他说他特别心疼，因为他弄到拉杆箱里，有时候他不得不把这个女的反关节了，给掰折了，完了再带回来。带回来之后，他会觉得这些女孩像没有死一样，他给他换上各种各样的衣服，完了陪她睡觉，还给这些女的化妆，直到这女的有味儿了，他再把她弄到洗手间里再解剖。就一般分尸好像都挺难的事为什么在他手里那么容易？他也没用什么锯啊什么这些，他就像知道人身上哪些关节很好切一样，就拿一个特别锋利的手术刀，这事儿就都办了，就把那个尸体就是脑袋摆在上面，然后躯干摆在下面，就是像一个仪式一样。他解剖之后，完了之后全程拿录像带给拍下来，把这个东西还留着。我觉得他跟大家想的嫌疑人都不太一样，你像他特别特别冷静，就是你抓他的时候呢，他。第一反应就问你是哪个分局的，后来我明白过来他为什么问你们是哪个分局的了，他想知道是哪儿出的事儿被被发现了，他还有侥幸心理。他这些事儿是在不同的区干的，的区。对、嗯、对，你是你是比如说你是这个区来找的，也许那两个事儿没没漏呢，是吧？我得选择性的跟你们聊。嗯。等于这样跟他叫了很很长时间之后，他是把这个整个这事儿给弄出来了。他有一个女朋友，他觉得那个女朋友配不上他，但还把他甩了。嗯。而且还有一些诱因，就是他恨他爸妈，因为他爸后来给他找了个继母嘛，生孩子岁数比较年轻，反正就跟他交流比较少，他可能恨他那个继母。他有一个细节，就是他在后院，他不是把这尸体埋到他们他们家后院了吗？埋尸体的时候，中间就隔着几朵花。他那个继母回来还说说，哎，儿子懂事了，还知道种花。他说是是是，说是我帮爸爸松土。其实他那时候正埋尸呢。你想想，假如说那个继母要是走过来，抬头一看就能看到塑料袋包的那个尸体。他就镇定到这种程度，那
1: 他心理素质这么好，怎么会预审的时候最后都撂了？我
0: 觉得他最后撂还是出于一种功利化的一个目的，就是他知道已经铁证如山情况下，他撂会比不撂判的可能会轻一些，可能还会有有余地。就这个人，他一点都没有悲伤啊、恐惧什么这些事儿，反倒是他对其他人的那种
1: 反应，你的愤怒啊、你的恐惧，他会很好奇，他不理解为什么你会出现这么多情绪。如果这个人比如杀了一次人，他很可能会犹豫要不要杀第二次，但一旦他杀了第二次，他很可能就会杀第三次
0: 。激情杀人，杀完人之后都会后悔痛苦。连环杀手，他一旦见了血之后呢，他就不可能收手，收不住了，收不住了。你像我之前接触过有一个，就是有一个度假村，在度假村里当时有有了一个女孩失踪了，隔了几年之后把她的那个尸体给找出来了，高速公路边上挖沟机挖挖挖挖着她一个盆骨。一般咱是发现这种遗迹都是发现盆骨，为什么？因为人身上其他的骨头没有什么辨识度，当然还有头骨啊。后来就通过这个盆骨，后来就通过 DNA 检测，就检检测出她是那个死去那个女孩。当时跟几个客人在一块玩，那个客人因为当时也给抓起来了，抓起来但是你定不了是病案啊，所以就又给放了，又把这几个孙子叫来了。完了，其中有一个男的嫌疑比较大，我们就把这个男的给抓了。抓了之后，后来在他家里搜出，就是明显是女性的用品，就是那种项链，上面还有一团头发，就是明显就像从人身上揪下来那种似的。但是跟这个死者的家属一对，还不是。但是比对出另外一些案子，就是最近刚发生的一些案子，等于就是后来就是在跟这个人聊，他就说说说行了，说你们都掌握了，说那我就说了吧。嗯，这个这个男的是一个医生，当时杀了第一个人之后就收住手了。就老想这事儿，老想着他也不是不害怕，他也有点害怕，但他老想着这个事儿。他当时杀第一个是个意外，喝了酒之后给拉到后院去聊天，他想跟这女孩发生性关系，这女孩就不干，他就那个时候他一股无名火上来，这女孩一叫，他更害怕了，就把这女孩就掐死了，掐
1: 死了之后就给埋到高速公路旁边了。我看您这本书啊，后面有一个特别长的一个故事，对啊，绵延了十三年，叫《胡同杀人回忆》对，对对,对是吧？对，这个故事里好像刚开始。